0: 그, 3차 전환시키 소상공 위주로 한다 그랬죠? 그, 괜찮다고 봐요. 그, 어려운 사람 먼저 위주로. 그 기준이, M이 뭐, 할수 그거를 뭐, 100%는 아니지만제 생각엔, 철두철미하게 이렇게 제도화 시켜서, 주는 게 맞다고 생각 합니다. 12월은 거의
2: 모든 자영업자나, 소상공들의 인 대목 달이잖아요. 다들 뭐, 장사도 못하고 있고, 주머니 사정이 많이 안 좋을 거예요. 첫째는 뭐, 자영업자
0: 위주로 나와야 되고, 그 다음에는 뭐, 전국민 위주로 나와야 되는데, 자금 문제도 있고 나라에서 알아서 대책을 잘할 거라고 믿어요.
2: 지금 안 그래도 나라 빚이 상당한데 정말 필요한데면 당연히 이해를 하는데 뭔가 정보 정책이 보여주기식 정책
1: 아닌가
0: 개인적으로 전 국민이 다 받았으면 좋겠다는 생각을 하고 있거든요 나가서 돈을 쓸게 될 것이고 자영업자들은 그거에 대해서 혜택을 받을 것이고 그렇기 때문에 저는 뭐 핀셋 지원이라고 뭐 하는데 사실 그거보다는 그냥 전 국민한테 주는 게 오히려 더 낫다는 생각을 가지고 있습니다
1: 거리에서 만나본 시민들의 의견 어떻게 들으셨습니까? 불행히도 이번 겨울은 많은 분들에게 춥고 아픈 계절이 될것 같습니다 겨울 들어 코로나19 재확산세가 이어지고 있어서인데요. 수도권은 거르디기 2단계를 유지하는 한편 비수도권 지역은 감염 정도에 따라 1.5단계나 2단계로 격상됐습니다. 소상공인, 자영업자, 또 취약계층의 고통이 가중될 수밖에 없는 상황이죠. 불행 중 다행히도 정치권이 3차 재난지원금 지급 결정에 도달했는데요. 오늘 558조원 규모의 내년도 예산안에 대한 여야 합의가 이뤄졌고요. 이 가운데 3조원을 재난지원금으로 배정했습니다. 그런데 재난지원금 관련 논의는 또 이번으로 끝날 일만은 아닐 겁니다. 코로나19에 따른 경제적 충격이 내년에도 이어질 수 있기 때문이죠. 오늘 KBS 열린 토론에서는 3차 재난지원금 지급 대상 관련 논의와 함께 취약계층을 돕고 우리 경제를 버티게 할 국가재정의 적극적이면서 합리적인 운영방안은 무엇일지 짚어보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주십시오
3: 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론. KBS 열린토론.
1: 오늘 함께해 주실 네 분의 전문가 소개해 드리겠습니다. 먼저 대통령직속정책기획위원회 산하 재정개혁특별위원회 위원이셨던 서울시립대세모학과 김우철 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 자, 그리고 가천대 리버럴 아치칼리지의 유정성 교수 나오셨습니다.
0: 네 안녕하십니까.
1: 그리고 현대경제연구원의 주원 경제연구실장 나오셨습니다 안녕하세요 민생경제연구소 안진걸 소장 함께 하셨습니다
4: 네 안녕하십니까
1: 청취자 여러분들도 다양한 의견 부탁드리겠습니다 자 일단 오늘 뭐 새로운 소식들이 또 들어와서 이 생각보다 빨리 예산안에 합의를 했고요 3차 재난지원금 지급하기로 결정을 했고 그다음에 지원방 방식, 지급 방식은 선별 그리고 규모는 한 3조 원 정도 이렇게 되는 거로 나왔습니다. 물론 이제 구체적으로 들어가서는 짚어봐야 될 것들이 좀 있겠습니다만 일단은 정치권이 어쨌든 합의를 이렇게 한 상태이기 때문에 이 부분에 대해서 어떻게 보시는지 먼저 내부 네 의견 듣고 구체적인 점좀 들어가서 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 김민철 교수님 먼저 여쭙까요
5: 네. 어, 3차 확산세가 심상치가 않은 상황에서 야당이 적극적으로 재난지원금 제안을 했고 어 여당이 뭐 잠시 검토한 다음에 결과적으로는 잘 수용한 모습이 됐다 재원 조성 방식에서도 이견은 컸지만 결국 막판에 상대방 입장을 반반씩 존중하고 자기 의견을 관찰하는 방식으로 잘 타협이 이루어져서 이제 적절한 대상을 선정하고 적시에 지급하는 게 이제 중요한 과제로 남았다 이렇게 생각하고 있습니다
1: 예, 전반적으로 좋은 정치적 타협이었다라고 보시는 거네요 유정성 교수님 어떠십니까? 우선 여야가
2: 예산안 법정 기일을 하루 앞두고 이렇게 합의에 이른 거는 참 오래간만에 일인 것 같고, 네. 국민 한 사람으로서 상당히 뭐 좋은 소식이라고 생각을 합니다. 재난지원금에 대해서도 여야 합의가 되고 한 거는 좋은데, 구체적인 합의 내용에 대해서는 네. 아쉬운 점이 많고요. 네그 네. 점에 대해서는 이따가 또 네. 차차 말씀드리겠습니다 예,
1: 일단 시한 안에 그래도 예산은 통과시킨 네. 거 그다음에 합의에 이른 거 자체는 칭찬하고 싶은데 구체적인 내용에 대해서는 하고 싶은 말씀이 많다라는 네. 얘기하셨습니다 예, 주원실장님
0: 어~ 이제 재난지원금이 이제 만약에 본예산에서 다루지 지 않고 내년으로 넘어가면 또 추경을 편성해야 네. 되고 또 한참 또 시기가 많이 놓쳐지고 늦춰질 것같거 그래서 이번에 아예 본예산에 어, 재난지원금을 넣은 거는 어, 타이밍 상으로 적절했다. 어, 다만, 이제, 그 규모가 1차하고 2차에 비해서는 좀 많이 줄었다는 게, 아 예. 어, 그게 좀, 과연 효과가 있을까? 음. 1차, 2차도 사실은 효과가 있다, 없다라는 논쟁이 있거든요. 그냥 그런 거는 좀 생각을 할 필요가 있겠습니다.
1: 네. 예, 신속하게 본예산에 포함시키건 잘한 건데, 이 규모가 과연 효과가 좀 있을 것이냐라는 부분에 대한 의문을 좀 제시해 주셨네요. 안진권 소장님. 예.
4: 하셨습니까? 저도 뭐 558조 통과 합의됐다고 하니까. 음. 네. 그건 뭐다행이다고 생각했는데 저는 그런 생각이 들었어요. 우리 국민들 중에 어려운 서민 중산층들은 저렇게 엄청난 돈 중에 나한테 쓰여진 돈 얼마나 될까. 임명박 종권 때는 막 4대강 23조도 쓰던데 왜 사람한테 이렇게 안 쓰나라는 의문이 저는 같이 든다고 생각합니다. 네. 1차 재난지원금 14.3조 2차 때 7.8조였는데 연말 연시가 되니까 마음은 더 춥고 사실 가계를 결산하니까 손해는 지금 누적되는 것이거든요. 그런데 네. 오히려 규모는 더 줄어들죠. 었 3조 정도? 뭐 어제는 4조 정도 이야기라더니 음. 더 줄어들었네. 어, 우리 여론은 전 국민에게 줘야 된다거나 아니면 많이 줘야 된다는 여론도 꽤 있는데 물론 선별해 줘야 된다는 여론도 꽤 있습니다. 네. 그 부분은 우리 국민 사회에서도 지금 논쟁 중이니까 제가 함부로 예단하진 않겠습니다만. 그래서 저는 어 이번에 이렇게 통과된다 하더라도 어, 추격 논의가 불가피할 거다고 봅니다. 연말 연시 특히 설날 앞두고 예. 정말 코로나 상 계속돼서 도저히 살기 힘드니까 지금 가계부채도 급증하고 있는데 살려달라는 라 그런 절규로 한번더 재난지원금 논의가 어떤 식으로 있을 수밖에 없다라고 보고 있습니다. 음, 그럼
1: 그 4차 논의가 있을 수밖에 없고 4차는 아마 설날 지금 가서 또이어다 수밖에 4차 없다고.
4: 재난지원금 논의가 나오든지 예. 아니면 3차 재난지원금을 구체적으로 이제 지급할 때 예. 수정보안 논의가 분물처럼 터져 나올 거라는 것이죠. 음. 예산은 안 통과된다 하더라도.
1: 예. 그러면 증액을 하는 방식으로 추경이
4: 붙어서 3차가 지급될 수 있다. 그렇게 되거나 아니면 4차가 예. 논의되거나 예상하는 겁니다. 물론 이렇게 안될 수도 있고 예. 이런 절박한 마음이 있다는 것 정도는 예. 오늘 소개를 해봅니다. 예. 예상이
1: 예. 틀리셨다고 해서 제가 뭐블가 또 혼나거나 있지 않습니까 <웃음> 예, 너무 걱정하지 있죠. 않으세요 아니,
4: 가끔은 저희들이
1: 또 발언하는 거 틀리면 혼날 <웃음> 예, 수도 있고 성찰 해야죠 예, 예상이라기보다는 그런 식의 예, 의견들이 많이 나올 예, 수밖에 없는 상태다 그런 염원이 타져나오고 있다 예. 이런 것이. 자, 그러면 이제 방금 또 이렇게 말씀 주신 것 가운데 일단 먼저 한번 좀 얘기해 보고 싶은 게 일단 규모가 좀 너무 작은 거 아니냐라고 하는 것도 안서장들 말씀해 주셔서요 주원실장이 보시기에 규모가 작다라고 판단하시는 그래서 효과성이 좀떨어질게다라고 보시는 이유는 어떤 건가요
0: 일단 1차 때 우리가 14조 원 약간 넘는 돈 재난지원금이 있었고 네. 2차가 이제 7.8조 원 정도. 이번에 3조 원 안팎이라고 하는데 거의 1차 재난지원금 때뭐 20% 조금 넘는 수준. 그것도 이제 전 국민을 대상으로 하는 게 아니고 뭐 소상공인이나 취약계층을 대상으로 하기 때문에 과연 그 효과가 그러니까 국민들이 생각하기에 3조 원 엄청 큰데. 근데 네. 그걸 또 여러분한테 나눠줘야 보네. 되기 때문에 사실은. 어, 어떻게 보면은, 뭐, 1차가 이제 4인 가구 기준으로 한 100만 원 정도? 그러면, 어, 거의 뭐, 산술적으로, 단사하에에서는한 20만 원 정도로 준다는 거잖아요. 그러니까 모든 국민 또, 또 아니고. 그러면은, 어, 이게 과연, 그까 그러니까 소상공인들이 버티기는 되는 도움이 되지만, 정말 정부가 목표로 하는 뭐, 내수진작이라든가 이런 쪽으로는, 이어지긴 어려운 금액이 아닌가 이렇게 네. 생각
1: 일단 내수준 작과는 네. 거의 연관성이 없을 네. 것 같다고 라 보시는 거죠. 그러면 다른 두분 교수님께서 이 소상공인 관련해서 이런 이 정도 소상공인 정도는 그래도 지원이 될지는 모르겠으나라는 단서를 달아주셨는데요. 그런 부분에 대해서또 어떻게 보시나요? 네. 유정선 교수님.
2: 이 이제 소상공인뿐만 아니라 네. 지금 어려움을 겪고 있는 사람이 엄청 많잖아요. 네. 거의 전 국민의 어려움을 겪고 있는 거고. 아 어, 물론 이제 코로나 상황에서 또 특수를 또 이익을 보는 사람도 있긴 있죠. 그런데 지금 이제 그 어, 저는 이제 재정에 대한 기본적인 시각의 문제가 있다고 생각이 들어요. 네. 지금 큰일들 현금 복지에 돈을 낭비한다 이런 식으로 얘기들을 하는데 에, 지금 서구 선진국들 에, 선진 복지 국가들은 에, 전체 재정의 60% 70%를 복지비용으로 씁니다. 우리나라는 40% 밖에 안 돼요. OECD 평균이 60%고요. 프랑스, 일본, 미국 같은 나라만 해도 조세부담의 70%가 곡 c 지출로 나가거든요. 네. 그런데, 그리고 그중에 그 중에 그이 절반 이상이 현금입니다. 현물보다 현금 위주로 하고 있습니다. 우리나라는 이제 현금, 그나마 복지출 복지 규모가 GDP 한 10%, OECD 3분의 2, 절반이고, 선진국의 이제, 복제 선진국의 3분의 1 수준인데, 그나마 우리는 이제 현물 위주고, 현금은 적죠. 현금 목재는 낭비다라는 생각을 가지고 있어요. 그래서, 558조 예산 중에, 겨우 3조! 아주 쭈꾸르맣게 하고, 이제, 생세를 내려고 하는 거는, 저는 이게 잘못됐다. 이, 사실은, 노무현 대통령 때, 그, 탑다운 버지팅, 탑다운 예산제도라는 걸 도입을 한 거는, 한 거는, 우리나라 재정 구조를 갖다가 바꾸자 하는 그런 계획 의지가 있었던 겁니다. 네. 그러니까 전통적 우리나라 개발 독재 시절에는 경제 예상 규모 위주로 했어요 복지는 거의 네. 직진으로 갖고. 그런데 선진국에서는 이 경제는 민간이 하도록 하는 거고요. 정부가 그렇게 때이 직접 투자하고 하는 건 많지가 않습니다. 또 그런데. 자, 재정 문제는 2부에서 사실 자세히 볼 예, 거거든요. 그러니까 예, 짧게. 예. 좀 그래서 정리해 아무튼 간에 이, 이 그리고 이 그리고 이제 이 어떤 가구나 개인별 지급 규모를 보더라도, 미국만 하더라도 1차 지원금을 거의 모든 성인들에게 1,200불씩. 예. 우리나라 돈으로 치면 은한 140만 원 정도 들려나요? 예. 그리고 아동 경우는 500불씩 지급을 했고 2차 지원금을 이제 최근에 이렇게 대선 승복 여부 때문에 지금 이 마비가 돼가지고 못하고 있지만 역시 같은 규모로 논의가 되고 네. 있거든요. 그러니까 그런 거에 비하면 은 너무 인색하다고
1: 생각합니다. 예.
2: 김우철 교수님 약간 다른 생각이
5: 있으신 거요 아, 저는 어 단순 비교는 곤란하다. 3차 때 이제 7조가 넘었고요. 이번에 3조니까 체감되는 지원 규모는 상당히 떨어집니다. 아, 주 시장님 말씀대로 어, 경기 부양 효과를 기대하고 만는건 건 아니고요. 예. 3차 확산에 따라서 영업 금지가 내리고 좀 거리 두기 때문에 연말 특수도 못 누리고 그러지 않도 힘든데 더 힘들어진 분들을 위한 지원금이라는 거죠. 근데 이게 3조 원으로 끝나는 건 아니고요. 실제, 어, 감액이 한 5조 3, 3천억 정도 됐습니다. 그래서 전체 늘어난 금액은 7조 5천 원인데 그 중에 대부분이, 어, 탄소 중립 달성 이런 거 빼고 나면, 어, 주로 소민 지원, 소상공인 지원, 또 돌봄 지원. 에서 사실은 7차 때 상당 부분하고 겹치는 게 있습니다. 그러니까 이런 것들을 감안하면, 어 7조는 안 되더라도 적어도 6조 원 정도는 충분히 육박하거나 네. 넘을 수도 있다. 자세한 거는 이제 기재부가 확정안을 주면 저희들이 계산할 수 있겠지만 이 3조는 아마 자영업자하고 특수고용인, 특수고용 근로자들 위주로 갈 돈이고 소민 주거 안정이나 중소기업 소상공인 지원, 보육 돌봄 확충 지원 이런 것들을 다 합치면요 실제 3차 2차 재난지원금 이런 것들 일부 갖고 있었거든요. 그렇기 때문에 3초원보다 훨씬 많고, 그러니까 이게 너무 작다고만 할 것은 아니다 이렇게 보고 네. 있고요. 어왜 이렇게 줄어든지에 대해서 저는 나름대로 또 이유를 좀 생각해볼 필요 있다고 보는 것이 4차 추경이 대부분 다 이제 지원금 성격이 많은데 절반 정도밖에 못쓴 걸로 돼 있거든요. 그래서 그 부분도 아마 내년 예산에 불용이 이월되면 쓸 수가 있고요. 그다음에 이제 삼차 확산이 세가 무섭긴 한데 어2차 재난 재난지원금 지급 당시에 비하면 영업 금지 업종들이 일단은 좀 당시보다는 좀 줄어들어서 일단 재난지원금 규모는 현재로서 어 다소 적 적을 수 있지만 이걸 너무 적다고만 할 수는 없다 이렇게 네. 생각하고 있습니다.
1: 그러면 이제 일부 이제 불용 예산을 더하고. 그 다음에 이제 지금 삼조 원에 포함되지 않고 별개 의 예산으로 포함되어 있는 지원 항목들이 네, 사실 있, 증액된 거죠. 예, 네. 그 부분이 있고 그 다음에 이것까지 특정 이제 그 특고자라든가 이런 분들에 대한 지원까지 더하면 전반적으로 한 6조 정도 규모까지는 어, 지원이 이루어진다고 그 보시는 네, 거죠. 그 정도
5: 되지 않을까 이렇게 예. 보고
4: 있습니다. 예, 안 사장님, 예, 저는 뭐 3조든 6조든 네. 사실 국가가 힘들게 어. 국가 부채가 늘어나고 있는 건 사실이잖아요. 뭐 40% 초반대에서 최근 뉴스로는 네. 43%까지 이제 됐다. 하면 아까 우리 애청자들 반응 중에도 나라를 사랑하는 우리 국민들이 굉장히 많으셨고, 아이고 빚이 너무 늘어나는 건 부담된다 이렇게 네. 이야기 하셔요. 그래서 3조든 6조든 기본적으로 저는 고마운 정책이라고 생각합니다. 현 정부가 지냈던 어 올해 제일 잘한 정책이 저는 재난지원금이라고 생각하고요. 아마 그런 전문가 설문도 있었던 것 같아요. 네. 그다음에 두 번째 이번에 3분기 성장률도 선방한 거로 나오지 않습니까? 뭐 그런 부분들은 k 방역강 잘했다고 생각하는데 그럼에도 불구하고 우리 바닥의 민심과 서민 중산층들의 여론 동향을 쭉 살펴보면 무슨 뭐 여론조사도 있었지만 3조든 6조든 그것도 지금 연말연시를 버티기에는 굉장히 적다는 여론이 굉장히 네. 많습니다. 그러니까 그래도 1차 재난전금 모두에게 지급돼가지고 신속하게 소외되지 않고 사양가0 백만 원 거기에 대한 그때가 제일 좋았고 효과도 제일 강렬했다는 게 통계적으로 입증되니까 거기에 대한 열망이 많으신 거죠 근데 2차 재난지원금은 천만 명 정도에만 지급이 됐고 오천만이 아니라 네. 지금도 선별안이라고 아직도 못 받았다는 기사나 댓글이 많이 올라옵니다 제 주변에 프리랜서 중에도 못 받았다 그러고요 기본적으로 소상공인 백만 원 받은 분들 또 소득 감소를 증빙하도연 매출 사억이라는 조건도 있었고요. 그다음에 프리랜서하고 저소득층 특수고 노동은는 연매 상대적 매출 25% 감소를 증빙해야 됩니다. 뭐 이런 복잡한 것 때문에 아직도 하나도 못 받은 분들도 네. 꽤 있거든요. 그런 상황에서 3차 재난 지원금을 준다고 하는데 금액은 확 줄어들었고 어 그러면 그분들 입장이 너무 속상한 거죠. 너무 힘든데 오히려 영업 금지나 네. 영업 제한된 분들은 200에서 150만 원 이미 다 지급됐다는데 왜 우리는 하나도 못 받고 있나? 근또 그걸 지켜보는 서민중산층 입장에서 오늘 엄마, 아빠가 맞벌이를 해갖고 겨우 올 1년 버티긴 했는데 정말 힘들었는데 국가가 한번더 우리가 나중에 좀더잘 벌면 세금 더낼 테니 이럴 때는 한번삼차 재난증금은 모두에게 한번더 주면 좋지 않나 이런 여론도 꽤 있다는 점을 네. 저는 계속 말씀드려봅니다. 알겠습니다.
1: 자, 지급해야 되는데 아직도 지금못 받은 분들이 있다. 이건 뭐 지급을 빨리 좀 하도록 하는 게 이제 일단 맞는 것 같고요. 다만 지급 대상에 포함돼 있지 않기 때문에 고통을 받고 있는 분들에 대한 어떤 배려까지도 좀 얘기를 해 주셨는데 결국은 이제 선별 지급을 하게 되면 목적은 당연히 내수 진작 목적은 분명히 아니게 되고 취약계층에 대해서 어떻게 잘 이른바 발라내서 이분들에게 정말 적합한 지원을 해 주느냐의 문제로 결국 가게 되고 선별하는 방식에 대한 이야기가 나올 수밖에 없잖아요. 현재 이제 정부에서 나름대로 지금 진행하려고 하는 요 핵심적인 어떤 지원 대상에 대해서는 선별들이 좀 제대로 이루어져 있고 이루어질 거라고 보시는지요? 유종동 교수님.
2: 이제 선별의 문제가요. 네. 선별을 할수 있는 능력을 정부가 가지고 있느냐. 음. 그리고 선별 대상에 자기가 들어간다는 걸 어떻게 입증하느냐. 또. 네. 그 양측에서 다 어려움이 있어요. 가령 미국 같은 경우에는 최상위 소득층은 제외를 했습니다. 근데 미국은 최상위 소득층을 제외할 수 있는 게 거의 전 국민이 종합소득 신고를 합니다. 네. 아주 저소득자 빼고는. 그렇기 때문에 그 연수입 10만 불 이상은 재난지원금을 안 줬어요. 7만 5천 불 이하는 1200불씩 주고 7만 5천 불이 넘으면 은 소득이 증가하는 것만큼 5%씩 감액을 하니까 10만 불이 되면 이제 제로가 되는 거예요. 네. 근데 우리나라는 종합소득 신고를 대부분이 안 하잖아요. 대부분이 안 하고 그냥 연말정산만 하든지 분리과세로 끝나든지 하는 것들이 많기 때문에 그런 방식을 쓰는 것도 힘들어요. 그러면은 정부가 가령 뭐이 서울시 같은 경우에 작년에 이제 재난지원금을 중위소득 이하 그러니까 결국 소득 50% 이하를 지급한다고 했죠. 근데그 50% 이하를 처음에 추 예상했던 것보다 신청이 두배 이상 들어왔어요. 그러니까. 네. 그 다음에 그걸 갖다가 사람들 갖다가이 재산 안 보고 소득만 심사를 한다고 했는데도 굉장히 쩔쩔쩔쩔을 매면서 했죠. 그 다음에 고용노동부에서 긴급 고용안정지원금 한다고 해가지고 특고나 프리랜서 지원을 했는데 지금 좀 방금 이제 안수장님 말씀하신 것처럼 이 사람들이 소득 증명하는 거가 너무 힘들어요. 네. 전부 다 자료가 없고 그러니까 그 선별하는 데몇 달이 걸리고 아직도 지급을 못 받고 하는 사람들이 생기는 겁니다. 네. 그래서 아마 돈이 남는 것 같아요. 그러니까. 이 1차 때는 보편적으로 지급을 하니까 99%가 다 이게 됐잖아요. 예. 근데 2차 때는 선별을 하니까 선별 기준도 영업 금지, 영업 제한 이런 거 하는데 그러면 유흥업소는 제외한다. 그러면 어디까지가 유흥업소냐. 어디는 음식점이라고 전문 음식점이라고 해놓고 사실상 유흥업소 비슷하게 하는 데도 있고 등등 하니까 그런 기준 가지고도 말이 많죠. 그 다음에 매출 감사나 소득 감수를 증빙하고 하는 것도 어렵죠. 정부가 가지고 있는 거는 국세청이 아무리 자료를 가지고 있어도 이 자영업자나 이 중소상공인들 소득 지금 작년도, 금년도도 아니고 예. 코로나 사태가 생기기 전 작년의 소득을 가지고 있는 거잖아요. 예. 그러니까 그걸 다 이게 조사하고
1: 이렇게 하려고 하면은 어느 세월에 이렇게 하느냐 예. 하는 그 그러니까 문제가 생기는 거죠. 예. 기준에 대해서도 여전히 논란이 있고 네. 심지어는 이제 지난번에 잡았던 기준이 집행도 잘안 되고 있어서 이미 경험적으로 보면 이게 선별이 상당히 잘안 된다라고 하는 걸 보여준다는 의견이신 것 같은데 김우철 네. 교수님 은 어떠신가요?
5: 아, 이 계속 문제가 되는 어려운 네. 점인 것 같습니다. 지금 재원의 문제나 효과를 위해서 선별이 또 결정이 된 셈인데요. 보통 1차 때는 이제 우리가 상당히 한 거의 한달반 이상을 지금 전 국민으로 할 거냐 선별할 거냐 이제 논쟁이 많았는데 두번의 이제 경험을 갖고 이번에 여하튼 선별로 가는 겁니다. 선별 대상을 지난 2차 재난지원금보다는 이제 적게 갈 것이기 때문에 네. 지난번에 이제 받았던 분들을 모집단으로 해서 그것을 좀 줄여가는 거니까 주로 업종으로 아마 할 것입니다. 그래서 지난번에 구제를 받았던, 지원을 받았던 분들은 상당 부분 이번에 대상에 들어갈 거고요. 지난번에 이제 제외가 돼서 사각지대로 남았던 분들이 이번에 어떻든 간에 보완이 돼야 되는데 그 점에 있어서는 예를 들어 가지고 국세청이 이번에 이런 상황을 맞이해서 특수 고용 종사자라든가 이런 분들에 대한 데이터를 지금 짧은 시간이지만 열심히 지금 구축하는 과정으로 알고 있습니다. 바로 이제 이런 때 쓰기 위한 걸로 저는 알고 있어요. 왜냐하면 네. 가장 많은 사각지대가 그렇게 고용보험에 들지 않으면서 이런 분들이기 때문에 결국 그분들을 대상으로 해서 이번에 이제 자료가 새롭게 들어온다면 어, 사각지대가 좀 줄어드는 걸 예측할 수 있지 않나. 무척 어려운 건 사실이지만 지난 1년여 간의 경험을 통해서 어, 우리가 지금 노하우와 어떤 자료들을 구축하고 있다. 그래서 이거, 이것들은 거이 계속 보완해가는 문제이지 이게 어, 뭐 여전히 아직 문제가 다 풀리지 않았다고 해서 이걸 포기해야 되는 것은 아니지 않느냐 이렇게 말하고 싶습니다.
1: 아무래도 이제 금지업종이나 제한업종 위주로 지난번 대상자들을 일단 기본으로 놓고 그 다음에 이번엔 고용 문제까지 더해서 그 부분의 자료가 이제 들어오는 대로 이제 포함시키는 방식으로 갔기 때문에 지난번보다는 좀더 나아질 것 같다라고 보시는 것 같은데요. 주원실장님은 어떠신가요?
0: 그 1차 재난지원금 규모가 이렇게 커졌던 이유 중에 하나가 이제 재난지원금을 주자는 근거로 선별, 빠른 시간에 선별하기 어렵다. 그렇죠. 그러니까 네. 이제 다 주자는 거였는데 이제 우리가 생각해 보면 그 규모로 재난지원금을 우리가 계속 줄 수는 없거든요. 그러니까 네. 여러 번더 남아있을 것 같은데. 그럼 어차피 이제 선별이 제일 중요한 과제인데 자 우리가 2차때이제 해봤어요 정부가 네. 2차 때도 해보고 또이제뭐 많은 데이터도 있고 국세청 데이터도 있고 의료보험 데이터도 있고 그래 정부가 노력하면 뭐 물론 그 도덕적 해이 문제 뭐 네. 잘못 가는 그런 지원되는 지역도 있지만 그걸 무서워서 우리가 선별하나만안해죠안 아, 네. 되죠 그니까 선별적으로 우리가 줄 수밖에 없고 뭐 정부도 사실은 땅 파서 돈을 만드는 건 아니잖아요. 그 규모는 제한돼 있으니까 선별을 가야 될것 같고 또 그걸 하라고 정부 조직이 있는 겁니다, 사실. 네. 그니까 정부 조직을 해야 되고 뭐못 쓰는 돈또 다음으로 넘기면 되고요. 그니까 저는 그래도 선별로 가서 재정을 좀 효율적으로 그리고 정말 어려운 사람들한테 지원금이 돌아가야 되지 않나 생각이
1: 듭니다. 예. 네. 이게 통계로 보면은 왜왜 왜 95%로 놓고 나머지 아웃라이어라고 부르는 바깥쪽을 사실은 어느 정도 아무리 제거한다고 해서 제거되는게 아니기 때문에 그래서 선별 기준이나 선별 방식에 있어서 생길 수 있는 오류는 상당히 적게만 유지한다면 그건 불가피한 문제라고 일단 보시는 거잖아요.
0: 그렇죠. 뭐 예. 우리가 구독이 무서워서 장목할 것은 예. 없잖아요. 예. 예. 그러니까 그거는 어쩔 수 없습니다. 불가피합니다. 불가피하다 예. 생각합니다 예.
4: 선별로 만약에 입장이 정해지면 예. 최대한 그 억울하게 탈락한 사람 없게 만들고 소득이 분명히 감소했는데 증빙이 어려워서 탈락한 사람 없게 해야죠. 그건 예. 저는 삼별이 2차 재난지원금이 삼별로 결정됐을 때는 저는 2차 재난지원금도 모두에게 지급해야 된다 주장했지만 또 수긍을 했습니다. 왜냐하면 그런 부분이 일리가 있는 부분이 있거든요. 1차 재난지원금은 모두에게 사인 가구 100만 원갔잖아요 그때 항상 쟤들 마음속에 또 찝찝함이 남아있는 게 있어요. 어려운 사람은 조금 더 주는 것도 네. 필요한데. 그래서 유정성 교수님 말씀하신 것처럼 지방정부가 그걸 보충적으로 한 겁니다. 네. 중앙정부는 모두에게 사인 가구 100만 원 줬고요. 서울시는. 그러면 할소득 50%에게 또 얼마를 더 추가로 지급하는 걸로 했습니다. 그러니까 그러면 형평이 좀제고가 되는 거잖아요. 가난한 사람이 조금 더 갔으니까요. 그다음에 대부분의 기초단체들이 중소상공인 자금은 100만 원 안팎 더준 데가 많았습니다. 더 중소상공인들은 사행가 우주으로 100만 원을 받아도 장사 너무 안 되고 힘드니까. 그러니까 저는 1차 때 그런 부분이 일부 해결이 됐다고 보는데 2차는 그럼도 불구하고 좀더 어려운 분에게 두텁게 주자라는 논리가 설득력을 얻었습니다. 그때 여론조사의 거 보면 반반입니다. 어떤 경우는 선별지원금이 더여론의 찬성이 많은 경우도 많았어요. 그래서 저는 보면서 참 우리 국민들께서 현명하다고 생각한 게 1차는 한번 못두에게 줘보고 경기 그래서 경기부양 효과를 한번 누려봤고 2차는 이번에는 한번 어려운 사람에게 일종의 이제. 영업 정지 업종 같은 경우는 네. 200만 원을 준 거잖아요. 사인가구 100만 원이 아니라 두 배를 더준 거거든요. 특수고용 노동자들 프리랜서는 최대 200만 원까지 준 것이고요. 그러니까 한번 이번에 어려운 사람들에게 줘, 줘 보자 그런 겁니다. 그래서 저도 수긍했어요. 거기까지는. 네. 근데 해 보니까 경기 소비나 내수 유발과 효가 너무 이차 재난 종금 효과가 없고, 그게 지금도 지급이 안된 사례가 수두룩하게 올라오고. 그다음에 누구는 받고 누구는 못 받는 것 때문에 비슷한 소득선상, 비슷한 고통선상에 있는 분 중에 끊임없는 민원과 원상이 네. 발생하고 있단 말이죠. 같은 돈을 지급하고도 국민들 사이에서도 일종의 상처가 되는 방식이라는 게 저는 2차 재난 중급. 모든 선별이 나쁘다는 게 아닙니다. 네. 어려운 사람한테 더 주는 방식. 지금 대학생들 국가장학금도 저소득층들에게는 520만 원까지 더 많이 주고. 올라갈수록 상위소득층 올라갈수록 금액이 줄어드는 방식이 되어 있어요. 한정된 재원에서 그런 건 저는 이해를 합니다. 근데 2차 재난조금도 그렇게 이해를 했어요. 우리 국민들께서 상당히. 그데 해보니까 여러 가지 1차보다는 2차가 효과가 적었고 국민들 사이에서 분열과 네. 상처가 되니까 저는 3차는 그렇다면 한 번도 모두에게 주는 방식으로 네. 해볼 수 있지 않았냐는 아, 주차, 주차에 창주 드렸던 거죠. 근데 네. 이번 예산은 이미 그렇게 통과돼 버렸으니까 어려운 것 같아요. 물리적으로. 네. 그러면 저는 그러나 아직 지급 방식, 지급 시기, 지금 요건은 확정이 안 됐습니다. 저는 한 번도 연말 연시에 이 코로나 상황도 보고 본국민적 토론을 정부나 여야가 거쳐 거쳐 주실 것을 이렇게 네. 제안 드려봅니다. 자,
1: 그럼 일부 남은 시간 동안 이 부분 두 가지 쟁점으로 한번 얘기를 해 주셨으면 좋겠는데요. 지금 방금 얘기해 준 거에 토대로 둬서요. 일단 어, 선별하는 과정에서 이제 오류가 생겼을 때, 어, 안 받아도 될 사람이 받는 것이 가지는 문제하고 반드시 받아야 되는 사람이 안 받았을 때 생기는 문제의 크기는 다른 것 같아요. 그래서 사각지대라고 얘기하니까. 그러니까. 어, 어쩔 어수 없이 받아야 되는 사람들이 못 받게 됐을 때 나서는 문제를 어떻게 해결할 것이냐라고 하는 건한 가지 쟁점으로 두고 또한 가지 내수 문제를 얘기해 줬지만 이게 내수 진작 효과를 기대하는 건 분명히 아닌 것 같기 때문에 다만 경기도 지역이나 이런 데서 이제 상공인들이 얘기하는 게 자기들 직접 돈 주는 기 것보다는 지역 화폐를 줘가지고 어 사람들이 직접 와서 나한테 돈을 쓰게 하는 게 내가 직접 보조금을 받는 것보다 낫다라는 의견을 표명한 이제 그룹들도 있었기 때문에 그 측면에서 그게 더 효과적이라고 저 얘기하는 주장에 대해서는 어떻게 보시는지 이 부분 의견을 좀 들어보죠. 일단 어, 김은철 교수님.
5: 예. 어. 사각지대 문제 해결은 참 음, 어렵습니다. 이게 선별의 한계로 많이 지적되는 것도 사실이고요. 그러나 아까 말씀드린 것처럼 정보의 축적과 경험의 축적이 있었기 때문에 처음보다는 그래도 지금 할 만하다 이렇게 보고 있는데 새해에 지급될 것으로 예정되는 3차 재난지원금은 선의의 어떤 피해자 실제로는 이제 구제를 받아야 되는데 자료나 입증의 문제로 만약 그 구제를 못 받는 경우를 최소화하는 게 필요한데요. 일단 그어 사각지대에 있는 분들의 그 프로티지가 많다고 여겨지지 않기 때문에 네. 저는 관대한 어떤 기준 적용을 하고 음. 사후에 부정수급자를 가리는 방법도 네. 해볼 만하다. 그러니까 정말 한계적인 상황에서 어 담당 공무원이 이분이 어 분명히 구제를 받아야 될 뿐인 것 같은데 지금 입증이 안 되고 있다. 자료가 없다. 음. 객관적인 자료의 어떤 부족으로 안 되고 있다 하면 일선 공무원의 재량을 인정해 주는 게 맞다고 생각합니다. 네. 거기에서 설령 어떤 부정수급자가 나올 가능성을 뭐 우리가 염두에 두긴 해야 되겠지만 지금 상황은 재난지원금이기 때문에 어떤 엄격한 기준의 적용도 필요하겠지만 그 현장에서 정착 현장에서 지자체나 어떤 복지부서의 담당자들이 자신의 재량으로 일단은 어 판단이 애매한 경우에는 지원을 원칙으로 해서 좀더 관대한 방식으로 기준을 적용하고 혹시 어 고의적이고 악의적인 어떤 부정수급자가 있었다면 그분들은 사후에 처벌하는 게 맞다. 네. 이렇게 좀 보고 있습니다. 일단 최대한 느슨하게 해서 예. 많은 사람들을 예. 포괄시키고 네.
1: 혹시나 네. 잘못 받은 사람 있으면 나중에 이제 그렇죠. 빼는 방식으로 가는. 어, 방식으로 어,
5: 방식으로. 약간 크게 주고 줄여가는 게 네. 맞지. 지금 같은 경우는 너무 작게 주면서 늘어가기 너무 어려우니까요. 네. 어, 그리고 어, 경기부양 효과 뭐 꽁도 먹고 알도 먹으면 좋습니다. 국민들도 어, 지원을 받아서 좋고 또좀 위축된 내수를 진작할 수 있다면 뭐 더욱이 좋은 정책인데 아시겠지만. 전 국민을 상대로 해서 현금을 그렇게 살포하는 경우가 그렇게 얼마큼 효과적인지에 대해서는 아직 좀더 검증된 결과가 필요합니다. 예를 들어서 올해 1년 동안 기준, 그니까 무조건적인 현금을 지급한 어떤 지원정책은 전체 다른 나라에서도 다른 나라가 훨씬으로보다 적극적인 지원정책을 폈음에도 불구하고 매우 희귀하게 발견이 됩니다. 예를 들어서 아까 우리 유 교수님 말씀하신 것처럼 미국이 이제 거의 대부분한테 주었죠. 하지만 10만 불 이상은 못 받았습니다. 그리고 일본이 주고요 그다음에 한국입니다. 이세개 나라 말고는 이렇게 보편적인 현금 지원 정책을 쓰지 않았습니다. 대부분 물론 기존에 있는 사회 확충망을 이용하거나 그걸 확 그걸 더 확대하는 쪽으로 갔죠. 네,
1: 복지 체제를 이용했던 거죠. 네,
5: 그래서 저는 현금 지원 정책이 그렇게 반드시 거시 경제에 즉각적인 효과를 줄 거라는 건 아직은. 반반이다. 그 효과는 좀 두고 봐야 되기 때문에 네. 그런 말씀을 드리고 싶고 지금은 어 아까 말씀드린 것처럼 경기가 조금 이제 살아나는 어떤 지시그널은 오는데요. 물론 여기에 더 재정을 풀어서 더 빨리 회복시키면 좋겠지만 그러기에는 이제 재정의 여력이 있기 때문에 경기 부양 목적으로 우리가 3차 재, 재난지원금을 이해하지 말고. 아, 정말로 삼차 확산 때문에 힘들어지는 많은 계층들을 돕는 쪽으로 이해를 하는 게 맞다 이렇게 보고요. 네. 그런 의미라면 지역화폐보다는 현금 지원이 맞습니다. 네. 그분들은 지금 현금이 필요한 거지 어뭐 지역화폐 물론 없는 것보다 낫죠. 하지만 어, 그분께는 현금이 더 긴요하게 쓰일 것이고 어, 폐업을 미루거나 또는 가족을 부양하는데 현금이 훨씬 효과가 큽니다. 그래서 재난지원 목적으로 본다면 저소득층이나 취약계층 지원 목적으로 본다면 지역 화폐 보단 그분들께는 현금이 더 귀요하게 도움이 될 거다 이렇게 보고 있습니다. 예,
1: 유정성 교수님.
5: 예.
2: 지금 이제 저는 그 선별을 하느냐 또뭐 현금이냐 지역 화폐냐 등등 여러가지 있는데 우선 이게 그 현금을 살포한다든지 지원을 한다든지 하는 것보다 어려울 때 고통을 나눈다는 것과 그다 그래서 이 뭐랄까? 이 사람들이 어떤 시혜를 받는 걸로 뭐가 시혜 받을 자격이 있느냐 없느냐. 예. 그런 걸로 따지면은 예그 받는 사람도 어 모멸감을 받을 수도 있고요. 그러니까 우리가 지금 어려운 시기를 당했을 때예좀 과거에 괜찮았을 때 또는 앞으로 괜찮아질 시기에 예거를 좀끌어서 지금 쓰는 그런 거가 있고요. 또 지금 고통을 받아서 다 똑같은 고통을 받는 게 아닙니다 더 많이 고통을 받는 사람이 있고 덜 고통받는 사람이 있고 지금 코로나로 인해서 오히려 이익을 보고 있는 사람도 있습니다 네. 그래서 이걸 같이 나누는 게 저는 필요하다고 생각이 들어요 그래서 그런 관점에서 생각을 하면은 모든 사람이 에 능력에 따라서 같이 부담하고 같이 나에 나누, 나누고 하는 그런 방식이 좋지 않느냐 그리고 거기에 저는 보편지급과 선별지급을 병행하는 게 좋다고 봐요 그러니까 네. 영업금지나 영업제한을 대하했다 그런 경우는 국가가 일정하게 기준에 따라서 보상을 해 주는 게 맞다고 봅니다. 네. 또 자가격리를 한다든지 뭐 등등 이런 사람들한테도 일정한 보상을 해 주는 게 맞다고 봐요. 그리고 어떤 소득 감소 이런 것도 정확하게 측정해서 선별할수 있으면 선별을 해가지고 차등 지급을 하는 것도 좋은데 문제는 그런 거가 있어요. 5천만 명의 국민이 있고 2천만 가구가 있으면 요 각각의 사정이 다 다릅니다. 국가가 누가 더 어렵고 누가 덜 어렵고 더, 더 어렵고 덜려운지 더 판별하기 어려워요. 예를 들어서 똑같이 어떤 특고들이 똑같이 작년도 소득이 얼마고 금년에 소득이 얼마 감소했다 하더라도요. 부잣집 그가정에 대학생이 알바를 하는 경우도 있고요. 그다음에 가장으로서 생계를 책임지고 있는 사람이 똑같은 소득을 올리고 똑같은 소득 감소를 경험한 경우가 네. 있고 그게 다, 다 다른 거예요. 그걸 갖다가 행정적으로 다 파악해서 하려고 한다 하는 거가 어렵습니다. 그리고 우리는 그런 시스템도 돼 있잖아요. 지금 세계적으로 실시간 소득 파악, 실시간 소득 정보 시스템이 구축되는 건 영국하고 핀란드 정도외에는 거의 없는 걸로 알고 있습니다. 네. 그런데 이게 이 어떤 그런 사정을 파악할 수 있는 능력도 없고 하면서 선별을 하고 이렇게 한다고 하는 것 자체가 저는 이 뭐랄까 그러니까 명확한 기준에서 선별할 수 있는 그야말로 어. 영업금지라든지 자금을 입하고그 예, 예. 외에 보편적 지급하고 대신에 재원 마련에 있어서는 능력 있는 사람이 더 많이 부담하게 하는 예. 그런 재원 마련을 하면 된다고 봅니다. 예,
1: 일단 기본적으로 보편적으로 예. 고통분담하는 차원에서 깔아주고 네. 그다음에 이제 정말 명확하게 선별해낼 수 있는 데에 대해서는 차등을 해주는 걸 더하는 그런 방식이 그나마 낫지 않을까라고 보신 거고요. 자 그럼 안 소장님은 어떠세요?
4: 예, 저는 근본적인 문제제기도 하나 더 하고 싶은데요. 네. 올해 소득이 그러니까 우리 국민들이 올... 올 소득은 두 가지잖아. 요 하나는 노동소득, 근로소득, 하나는 자영업소득일 텐데, 소득이 늘어난 사람이 얼마나 될까요? 음. 네. 어, 요거 뭐 자세한 통일은 안뭐 통계청, 통계는 안 했지만, 뭐 통계총통계는 종합해보면, 사실 뭐 정부의 이전소득이 일부 있어서 그런 거지, 대부분은, 우리가 체감할 수 있잖아요. 올, 일자리가 확 줄어들었기 때문에, 당연히 올 소득 줄어들었고요 그다음에 월급이 올라간 회사는 아주 그 온라인에서 화랑인 회사 에는 없을 거란 말이에요. 오히려 월급이, 줄어들었지, 뭐, 항공업종에여행업종 같은 경우는 아예, 뭐, 여행사, 천 개가 망하고 막 이랬으니까요. 그러면 우리가 추정컨대, 우리 국민들 중에 대다수가 일부 뭐, 주식이나 부동산 투기 또는 투자하는 사람들 외에, 또는 잘난 온라인 업종 외에는 대부분 소득이 줄었을 거라 저는 가정이 가능하다고 봅니다. 네. 이부분이 중요하다고 봅니다. 그것을 입증할 수 있는 통계가 뭐냐면, 가계부채 통계입니다. 지금 한국은행 공식자료로 9월 말에 1682조가 통, 돌파돼 습니다 아마 지금쯤은 1,700조를 돌파했을 겁니다. 근데 이 가계부채가 어떻게 급증해야 됐느냐 내용을 보니까 소액 대출이 늘어나고 있다는 겁니다. 네. 신용카드 대출 같은 거막 늘어나는 겁니다. 이제 마이너스 통장 막 늘어나는 겁니다. 그러니까 최후의 생존의 벼랑에 몰린 많은 국민들이 어쩔 수 없이 이제 빚을 내기, 원래 있던 빚에 더 내거나 아니면 빚안 내고 버티는 분도 들 빚을 내게 되는데 그래서 이 분들이 묻습니다. 아니. 국가 부채가 늘어나는 거 급증하는 것이 걱정인 거 우리도 충분히 아는데 다 우리 애국심이 있어서 그래도 gdp 대비 43% 정도인데 가계부채는 지금 gdp 대비 100%로 가고 있는데 그리고 그것이 대다수 국민들의 빚이 지금 늘어나고 있는데 그래도 그중에서 꼭 3조로 선별만 해야 되겠냐 그러니까 2차보다 더 선별폭이 줄어드는 거잖아요 아무리 불용역을 넣는다 하더라도 저는 그래서 선별은 어떤 식으로든지 논란을 낳을 수밖에 없고 지금 상황에서는요 그렇다면, 3차는 다시 한번 저는 보편적 지급으로 가닥을 잡되, 네. 만약에 정말로 상위 10% 주는 게정 문제라고 생각하며, 90%라도 선별해서라도 주는 보편적 선별이라도 이렇게라도 해야 된다고 봅니다. 그렇게 예. 믹스라도 해야 된다고
1: 최대한 봅니다. 최대한 많은 사람들을 예. 포괄하는 선별. 예. 왜냐면
4: 어려운 사람 돕겠다는 정부 취지. 여야의 오늘 예산 합의 취지도 어려운 사람 돕겠다면서요. 예. 저는 최소 우리 국민들 90%는 올해 어려웠다고 봅니다. 더 어려워졌다고 봅니다. 마스크값도 제가 계산해 봤거든요. 일반 서민가구에서. 예. 한 달에 10만 원 안팎 들었습니다. 예. 그러면 1년이면 120만 원 안팎 들었잖아요.
1: 자, 이게 주원 실장님까지 들어야 되는데, 다시 한번 상기시켜드리면, 사각지대 어떻게 줄일 것이냐, 그 다음에, 내수라기 보다는, 이런 간접적으로 매출 증대 효과를 좀 기대하는 상공인들이 있는데, 그런 부분 측면에 있어서는 어떻게 생각하시느냐, 라는 겁니다.
0: 음, 일단, 사각지대는 앞에서 이제 말씀하셨는데, 이게 기준을 완화하는 게 제일 중요한 것 같고, 그리고 네. 이제 못 받으신 분들은 이제 개인 소명할 수 있는 그런 공식적인 어, 창고라든가 이런 걸 하면은 어느 정도 는될것 같고요. 두 번째가 쟁점인데, 아, 어, 이제 지역화폐하고 현금지급 고그 예. 이슈를 말씀하시는 거죠. 예. 근데 우리가 이제 생각해 볼 게, 아, 우리가 이제 미국처럼 땅덩어리큰 나라도 아니고, 사실 서울이나 경기도나 별 차이도 없고요. 그게 지역화폐로 했을 때 문제점이 과연 뭘까를 좀 생각을 해볼 필요가 있어요. 그러니까 지역화폐로 많이 한다 그러면은 어떤 좀잘 사는 예를 들어 서울이나 경기도는 어, 다, 어, 더 얹어줄 수가 있거든요. 자기네 예산으로. 근데 저기 좀못 사는 그런, 어, 지방 같은 경우는 그냥 국가에서 딱 정해주는 것만 할수 있고. 어떻게 보면 지역 간 어떤 위화감만 더 조성이 될것 같고요. 제가 보기엔 현금 지급이 예. 맞는 것 같고. 그리고 내수진작은 사실 이제 1차 때도 보면 그게 규모가 꽤 컸었는데, 보편적으로 지급했는데. 그게 내수진작이 되려면 소비에서 끝나는 게 아니고 소비가 되고, 그 다음에 고용시장으로 넘어가야 되는데, 사실 자영업자가 그거 지급되고 나서 더 많이 없어졌어요. 네. 예. 통계로 보면. 그러면 그건 내수 진작이 아니고 그냥 한번 일회성 지출로 해서 거기서 딱 끝나는 거거든요. 그러면 그건 내수가 아니고 그냥 복지예요. 그게 내수가 진작이 되려면 고용으로 넘어가고 다시 또 시장으로 돌아서 다시 또 매출이 들어야 되는데 거기서 끝났다. 그래서 그 규모 자체도 내수 진작이 안 되는데 그 규모보다 작은 3차 뭐몇 조원, 3조원 그리고 거기서 좀 늘려봐야 뭐 5, 6조 원일 텐데 그게 과연 내수신작이 될까? 그건 저는 아니라고 봅니다 예. 네.
1: 자, 관련해서는 사실 지난번에 어, 조세정책연구원에서 보고서 나오고 그랬을 때 경기도연구원하고도 같이 나와서 논쟁이 좀 상당히 강하게 있었습니다 그래서 서로 주장하시는 바가 꽤좀 다른 궤적이 있어서요 일단 이 정도까지 듣고 어, 뒤에서 재정정책 관련된 논의를 좀더 해서 좀더 근본적인 문제를 짚어보도록 하죠 그럼 지금까지 청취자들이 보내주신 의견 들어보도록 하겠습니다 정희진 문자 캐죠
3: 네, 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다 권정환님. 재난지원금 규모가 작아도 너무 작습니다. 이렇게 작은 규모의 지원으로는 버티기 어렵습니다. 이석기님. 한정적 재정인 것도 인정하는데 선별지급은 이미 실패한 것이 아닌가요? 2차 재난지원금의 효과는 낮았습니다. 3차 재난지원금은 어떤 명분으로도 보편지급이 정답입니다. 0119님. 저희 어머니는 코로나로 폐업하셨습니다. 수천만 원의 빚을 갚으려고 일용직도 가리지 않고 일을 하고 계시지만 그마저도 코로나로 일거리가 없습니다. 그런데 저희 어머니는 지난 2차 재난지원금 대상이 아니었습니다. 특정 대상을 지정해 지원하는 건 의미가 없다고 봅니다. 오히려 1차 전국민 지원할 때 효과가 있었습니다. 또 전부 다줄 것이 아니라면 코로나 때문에 폐업한 자영업자들을 위한 일자리 지원이나 재창업 지원에 쓰는 건 어떨까요? 엘살바도르님. 전 영세 자영업자입니다. 오늘 하루도 힘들지만 희망이 보이지 않는 내일이 더 두렵습니다. 나라에서 재난지원금을 준다니 반갑기는 하지만 중요한 것은 일회성 지원이 아니고 내수진작이 중요합니다. 작더라도 전 국민에게 지급해 경제 활성화에 마중물이 되는 게 좋습니다. 2583님. 재난지원금 국민 모두에게 주세요. 어차피 국민 세금이 재원이 아닌가요? 먹고살기 어려운 사람은 세금을 적게 낼 테고 별 피해 안본 사람은 세금 많이 낼 겁니다. 자연스럽게 세금으로 재분배될 겁니다. 4916님, 절대적 사각지대는 자영업도 아니고 복지혜택도 못 받고 일용직 노동하는 사람입니다. 소득증명도 힘들고 일감도 없어 정말 힘들지만 2차 재난지원금 서류절차가 복잡해서 그냥 신청 포기했습니다 해주셨고요. 0992님, 전국민 지원해주세요. 선별지급도 한끗 차이로 못 받는 경우가 있어 불평만 생기게 됩니다. 선별지급은 죽어도 욕먹는 일이라고 봅니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론. 이 시간은 영상으로도 생중계되고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 영상으로 보실 수 있습니다. 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민 노객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다
1: kbs 열린토론 오늘은 3차 재난지원금 관련된 논의를 위해서 가천대 리버럴 아치칼리제 유종성 교수 현대경제연구원의 경제연구실장이신 주원 실장님 서울시립대세무학과의 김우철 교수 그리고 민생경제연구소의 안진건소장 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다 자 아까 어~ 일 부에서 유정순 교수님께서 이제 재정에 대한 우리 보는 시각을 상당히 근본적으로 바꿔야 된다라는 의견을 일단 기본적으로 좀 주셨는데 아~ 참이 부분이 이제 가치관 철학하고도 연결된 문제고 또 현실 판단에 있어서도 되게 좀 다른 문제이기도 해서 어떤 의견들또 주실지 모르겠습니다 김우철 교수님은 이런 재정에 대한 우리의 입장 어떻게 가져야 된다고 생각하시나요
5: 어~ 지금 어~ 뭐~ 위기 한가운데를 지금 지나가고 있고요 아직도 끝이 보이지 않고 있는 상황이죠. 이런 상황에서 재정의 역할은 뭐더 없이 중요하고 그래서 적극적인 지금 재정의 역할이 수행 중인데요. 어, 저는 재정 건전성과 지금 재정, 적극 재정 이두 사이의 논쟁은 뭐 크게 위기 한가운데 있을 때는 뭐 무의미하다고 보고 있습니다. 일단 위기를 극복하는 재정의 역할이 먼저고요. 음. 다만 중장기적으로 재정은 항상 제약하에 있기 때문에 유지 가능해야 하니까요. 어, 위기가 이제 마무리되는 그때부터는 또 다시 고삐를 줘야 한다. 아, 상당히 고통스러운 시간이 또올 것이다. 뭐 그런 말씀을 드리고 싶습니다.
1: 네, 지금은 일단은 재정 건전성이 먼저냐, 뭐 재난 극복이 먼저냐 논의할 때가 아니다. 일단 극복을 먼저. 먼저 얘기하고, 그리고 나서 재정을 다시 어떻게 회복할 것인냐의 문제로 가야 된다. 주원 실장님은 어떠신가요?
0: 마찬가지죠. 뭐 어, 지금 다 굶어 죽는다면 나중에 뭐. 미래가 아무리 장밋빛이라 무슨 소용이 있겠습니까 일단 살아남아야 뭐 후위를 도모할 수 있는 거니까 재정건전성 문제는 일단은 뭐좀 우스갯수로 내년 가을에 찬바람 불 때쯤 우리가 한번 다시 도면을 해보는 게 맞는 것 같고 예. 재정건전성을 지금 따지는 거는 너무 좀 섣부로 다르게 생각이 듭니다 음. 안 예.
4: 소장님 예. 아니, 우리 김우철 교수님과 지원 선생님께서 그렇게 이야기해 주셔서 한결 저기 마음이, 마음이 <웃음> 훈훈해집니다 예. 음. 왜냐하면 이런 토론할 때 어떤 경우는 어떤 전문가 선생님들은 뭐 이기라고 돈다 써버리면 나라 곧 망한다는 식으로 이야기하는 네. 분들이 있어요. 막 그럼 듣는 국민들도 불편하거든요. 네. 아, 내가 살려고 국가한테 요구했더니 그게 나라 망하게 하는 짓인가? 이런 위축이 돼요. 근데 그렇게 이야기 안해주셔 너무 고맙습니다. 그런데 불구하고 재정 문제 고민해야죠. 네. 저희들도 저그서 어떤 제가 존경하는 어떤 교수님들은 심지어 지금의 경제기를 극복하려면 매달 10조씩 줘도 힘들다라고 주장하는 분들도 계셔요. 음. 근데 저도 그런 주장까지 못 하겠더라고요. 그래서 겨우 저희들은 3차 재난 종금은 우리 방송 문자 주신 것처럼 1차는 모두, 에 2차는 선별로 해봤으니까 이제 장단점 따져봤으니까 음. 연말 연시라는 특별한 성격과 제가 심지어는 마스크 값까지 계산해 보지 않았습니까? 그다음에 2년 연속 연, 어, 방금 제가 찾아보니까 한국 은행에서 2년 연속 우리 국민소득이 감소했다고 감소가 불가피하다고 발표를 했네요. 그러니까 통계적으로도 국민소득이 줄어든 게 나왔고요. 3만 달러 이하로 떨어질 뻔했다가 환율이 하락해서 겨우 지금 3만 달러만 가 유지되는 거로 지금 발표가 됐네요. 그러니까 이런 상황이란 말이죠. 그다음에 설날 다가온단 말이죠. 그러니까 3차 때는 저는 한번더 재정이 부담이 되는 거 알죠. 그래서 저도 네. 매달 10억 10, 10조씩 주자는 주장은 저도 채택 안 하고 음. 한번더 모두에게 준 다음에 그다음에 4차 재난지원금 같은 경우는 또 이제 재정규모라든지 코로나 상황을 보면서 한 번도 또좀더 어려운 계층에 선별로 줄 네. 수도 있다고 봅니다. 그런데 이번에 너무 쉽게 여야가 그리고 이낙연 대표 역할에대해서 굉장히 저는 아쉬운 거예요. 원래 이해찬 대표는 1차 재난지원금 논쟁 때 처음에 기재부가 50%만 주겠다고 한걸 70% 끌어올린 다음에 그다음에 100%로 결 정치 정 지도를 결단을 렸다고 보는데 네. 이낙연 대표는 일찌감치 선별로 너무 일찍 가닥을 잡았고 얘가 그렇게 한 것이 저는 두고두고 아쉽다고 보고요. 하나 더 덧붙이면 이렇게 3차장 모두에게 주면 내수 유발효과가 뭐 제한적이라고 말씀하신 분도 있지만 지금 다들 뭐 통계를 서로 좋은 유리한 것만 인용하긴 기 하지만 최근에 생산 유발효과가 1.8배나 나왔다는 통계도 나오지 않았습니까? 그런데 예. 이건 중소상공인들하고 이야기를 해보면 100% 체감으로 이야기합니다. 2차 재난지원금 이후에는 장사가 더안 됐다는 거예요. 안 되거나 그대로있다는 거예요. 그런데 1차 재난지원금 때는 정말 동네마다 신발 사러 오고 고기 먹으러 오고 편의점에서 심지어는 안 팔리던 물건들까지. 예, 예. 우리 서민들이 뭐냐 면 평소에 사고 싶었는데 못 썼던 물건들까지 사, 사는 계기가 됐다는 거잖아요. 예. 그래서 내수 유발 효과는 그게 단기적이다 하더라도 분명히 발생할 수밖에 없는 거죠.
1: 예, 자, 그 부분은 음. 이제 재정 문제하고 약간 분리해서 아까 나온 예, 거에 그러니까 대한. 아그 네. 부분은 언급을 네. 네. 못해서. 예, 네, 그렇게, 다시 그렇게 다시 받아들이고요. 자, 어, 유중순교수님 아까 이제 재정 문제에 대해서 근본적인 부분을 얘기해 주셨는데 자, 이 부분에 대해서 어떻게 더 덧붙일 네. 말씀 이 있으신가요? 우선 저는 이제
2: 그. 다 확장재정이 지금 필요하다는 데 동의해 주신 것에 대해서
0: 네. 어
2: 감사하게 생각하고요. 또 저는 재정건전성도 중요하다고 생각합니다. 장기적으로. 네. 그러니까 아 지금 어려울 때 확장재정을 하는 거지 무조건 계속 어 부채를 늘려나갈 일은 아니라고 생각해요. 네. 그런데 이제 기본적으로 재정의 역할이 뭐냐 하는 건데 에, 우리나라는 아직도 그, 이, 박정희 시절의 개발 독재, 정부 주도형의 관측 경제의 습성이 많이 젖어 있어요. 그리고 또 토건공화국의 체질이라고 할까 하는 것이 지금도 아주 깊이 있어가지고, 최근에 저는 좀 실망스러운 것이, 예, 뭐 여기저기 신공항 하겠다. 그 다음에 이제 예타 면제 기준을 왕창 낮추겠다. 그 아까 이제 그 탑다운 예산제도 노무현 정부에서 도입한 재정개혁이었고요. 예비타당성 조사, 큰 재정사업에 대해서 예비타당성 조사하는 건 김대중 정부에서 도입한 건데 김대중 노무현 정부에서 도입한 중요한 이런 그 좋은 재정개혁 제도들을 지금 촛불정부가 개성에서 발전시켜야 되는데 오히려 허물어뜨리고 있지 않는가 네. 하는 점은 저는 굉장히 좀 따갑게 지적을 하고 싶습니다. 에 그래서 지금 이런 어떤 신공항하고 예타면제하고 할 일이 아니고 그리고 확장 지정하면 이 확장 지정한걸 어디다 쓰는 거예요. 이런 낭비적인 재정사업에다 쓸 것이 아니고 진짜 어려운 국민들을 돕는 데 써야 되는 거죠. 지금 소득 보전하는 것 제일 중요한 거 아니에요. 소득 감사하는데 네. 그런데 지금. 이이 이 작년도보다 지금 한 4, 5 0조 올렸죠? 올렸는데 예. 그중에 3조 재난지원금이다 하는 거는 저는 근본적으로 잘못됐다고 봐요. 예. 예. 이제, 그리고 음. 가령 지난 금년 상반기에 각 국가별로 이 코로나로 인 코로나 대응하기 위한 재정 투자를 한것를 보면은 G10T 주요 2 0 개국 평균이 GDP의 5.8%를 썼는데 우리나라는 6월달까지 말고 그 후에 3차 추경까지 합해서도 GDP 3.1%. 3.1%. 그러니까 어떤 어이 주요국에 비해서 훨씬 더 조금밖에 안 썼다는 거죠. 예. 그래서 이런 거는 어떤 재정의 철학상에 굉장히 좀 성찰이 필요하지 않는가. 그런 음. 생각을 좀 예. 합니다.
1: 그러니까 유종성 교수님이 이제 일단 철학적 전환 문제랑, 네. 다음 예산 구성 방식에 대해서 근본적으로 문제 제기를 해주셨는데 네. 일단은 이제 물론 예산 국가 안은 재정이 이 예, 복지 증진에 예. 제 일차적인 우선순위를 더 해야 되는 예. 거예요. 데예산안이 일단 통과가 됐기 때문에 뭐 네. 이제 뭐 항목을 막 크지막하게 조정은 안 되겠고요. 이제 아마 세부에서 어떤 식으로 또 이제 정부가 해낼 것인가라고 하는 문제하고 좀 연관이 될것 같은데 약간 좀 구체적으로 들어가 보죠. 그러 김주 교수님 이 보시기에. 어, 이후에 이제 이런 통과된 예산 안 안에서 안 어느 정도의 조정 여지라든가 이런 것들까지는 좀 있다고 보시나요?
5: 어, 특별한, 어, 환경 변화가 없, 없이는 네. 예산은 확정된 대로 집행되어야만 네요. 하기 때문에, 어, 편의대로 이렇게 예산을 전용할 수는 없습니다. 네. 그래서, 그러나 만약에, 어, 제 3차 확산의 범위를 넘어서 내년 상반기에 훨씬 더 거쳐볼 수 없는 그 코로나 바이러스 전염이 된다면 추경을 통해서 예산의 구성을 아마 바꾸려고 시도할 겁니다. 예, 예. 저도 한 가지 궁금한 것은 음. 이번 예산이 내년에 그러한 어떤 비상한 사태를 염두에 두고 인데요? 어떤 조치를 해놨는지 궁금합니다. 네. 예를 들어서 어 아무 때나 더 투입할 수 있는 예비비를 좀 넉넉히 잡을 수가 있고요. 예. 또는 이제 사회안전망 확충많이 부실한 점이 있고 사각지대 있으니까 거기에 대한 어떤 특별 대응 예산이 지금 책정된 상황인지 음. 뭐 그렇게 믿고 싶습니다. 사실은. 이제 그런 말씀을 드릴 수 있고요. 어, 지금 예산에서 제가 말씀드리는 건 일단 규모는 뭐 충분히 늘려가고 있다. 이렇게 보고 네. 있고요. 동의한다고 말씀을 드렸고. 다만 이제 적자 비율이 지금 올해가 6%고 아마 내년도 g d p 대비 거의 6%에 가까운 적자가 날 것입니다. 거기까지는 이제 저희들이 받아들인다는 입장이고. 그러나 어, 어떤 다른 목적들 예를 들어서 내년에도 또뭐 보궐선거가 있지 않습니까 그래서 어떤 이번에 총선에서도 또 전국민 재난지원금이 갑자기 이제 100% 주는 걸로 결정됐듯이 선거 국면을 지나는 상황에 있기 때문에 어떤 정치적 동기에 의해서 선심성 이런 추경들이 편성된다든지 이런 것들은 저희들이 주의해야 합니다 그래서 예산과 관련해서 재정과 관련해서 가장 적극적으로 하되 효과성만큼은 네. 철저히 노력을 해야 된다. 예를 들어서 선생님 말씀하시는 대로 사회 안전망 확충 쪽으로 저소득층 지원이나 취약계층 지원으로 가는 거는 저는 문제가 없다고 보지만 음. 올해 마시겠지만 뭐 제일 많이 늘어난 부분은 산업 쪽입니다. SOC나 예, 네. IT 뉴딜이나 그린 뉴딜 네. 그다음에 환경이고 그다음에 이제 R&D입니다. 주로 미래 투자형이죠. 어떻게 보면 국가 경제적으로는 뭐 성장 관점에서 나쁘지 않은데 네. 그러나 사회 안전망 확충을도외시하고 만약 이런 부분을 갔다면, 뭐, 거기에 대해서는 반성도 좀 필요하다고 보고 있습니다. 그래서 아마 이번에 뭐 자고 액수지만 음, 3차 재난지원금은 그런 면에서 조금 그래도 구성에서 무엇이 중요하다 하는지가 이제 국민적으로 어떤 의견에 반영이 됐고, 여야 간에 합의가 된건 다행으로 보고 있고요. 어, 재정적자가 이미 6% 올해 겪고 내년에도 거의 유사한 규모가 예상이 되는데, 아까 말씀드린 것처럼 새로운 불가피한 요인이 아니라면 재정적 자폭을 확대해서는 곤란하다 이런 말씀을 드리고
1: 싶습니다. 예. 현재 이제 그 구체적으로 이제 들여다봐야 되는데 과연 어느 정도 탄력성이 좀 있는 방식으로 예산 구성을 해놨는지도 되게 중요할 것 네. 같고 말씀처럼 이건 또두 분의 말씀이 비슷하신데 어, 이렇다면 이제 선심성 예산이라든가 어, 그다음에 지역 선거를 염두에 둔 어떤 그 예산 같은 것들은 실제로 사연증망이란 좀더 높은 우선순위에 비해서 오히려 높게 잡혀버린 그런 측면이 있어서 이 부분은 낭비성이 될 가능성들이 있어서 좀 경계해야 된다라는 그런 말씀도
4: 주셨어요, 안 수장님 어떻세요? 예, 저는 계속해서 우리 국민들이나 우리 전문가선수 시민사회단체에서 아무튼 이미 확정됐다 하더라도 예. 낭비성 예산은 계속 감시하고 견제하고 집행을 못하게 하거나 취소 취소라도 시켜야 된다고 봅니다. 네. 그러니까 예산에 대해서 좀더 우리가 접근하고 뛰어들 필요 가 있다고 말씀드리고 싶고요. 그다음에 어 이미 통과돼버린 예산이기 때문에 지금 3차 재난지원금은 지금 3조로 잡혀버린 겁니다. 많은 지금 아까 애청자들이 많은 그런 온송에도 불구하고. 근데 저는 그것으로 온송으로 그치지 말고 계속 우리가 토론을 시도하자는 거죠. 네. 왜냐하면 만약에 3차 재난지원금이 그렇게 해서 일단 지금 또영업 정지 이 들어가 있잖아요. 영업장이 당장 9시에 딱문 닫으니까 우리 저희들이 자주 가는 식당만 해도 벌써 울상이세요. 그럼자구책 어떻게 있냐면딱 이제 시스템이 되 있어요. 우리 민초들은. 벌써 그러면 아주머니들 중에 두분 중에 한 분이 안 나와요. 아마 돌아가면서 그렇기도 하시기로 한 네. 모양이에요. 그러니까 그럼 당연히 그분 이제 일자리 줄어드니까 좋습니다. 이미 통과돼 버린 것기 때문에 3차 재난 지원금은 그냥 이번에 그렇게 그 중소상공인이나 자영업자들이나 그렇게 일자리 갑자기 이런 분들 중심으로 쓰여진다 하더라도 저는 설날 전후에서 그때까지 코로나도 안 잡히고 우리 연말 연시 우리 네. 가게 살림 해 보니까 너무 빠듯하고 힘들다라면 4차 재난 지원금 논의를 할 수밖에 없다고 봅니다. 네네. 저는 국가가 그런 역할을 해야 된다고 보고 지금 현재 계속 말씀드린면 국가 부채는 g d p 대비 43% 가계 부채는 100%를 향해 가고 있는데 올바른 나라라면 국가 부채가 좀 늘어나더라도 가계 부채를 줄여두고 국민 수급을 늘려줘야 된다고 봅니다. 이런 이기 상황에서. 네네. 저는 재정에서 이런 철학도 굉장히 중요하다는 라 이야기 드리고 싶고 그다음에 하나 더 그러면 그 나머지 예산은 또 그냥 우리가 포기하는 거냐 재난지금 이야기하는 게 아니라 저 계속 개비하되는게 최근에 강원도 하천이 대학까지 무상교육을 했는데요. 빠듯한 살림에 출생률이 1.7명까지 올라갔습니다. 그러니까 우리가 지금 이 통과된 558조에 대해서도 계속 개비하되는 이유가 여기에 있는 것이죠. 예. 어디에 쓰느냐에 따라서 그 저출생 고령화 때문에 우리 모두가 지금 고심하고 있는데 강원도 하천이랑 조그만 돈도 없는 곳에서 대학까지 무상교육을 하고 아동, 청소년, 학생들 무상버스를 하거든요. 그러니까 출생률과 이사 오는 사람들이 늘어난다, 늘어났다는 게 입증이 됐거든요. 그 부분에 제가 덤으로 꼭 이야기해 드리고 싶었던 부분입니다.
1: 예, 어쨌든 이제 지금 결정 냈다고 하더라도 구체적인 예산의 집행의 부분에 있어서 문제가 있는지는 계속해서 따져봐야 된다는 라 말씀이신데 이게 뭐 많이 뒤집을 수는 없겠지만. 어 저도 문제 예산안이 구체적으로 어떻게 구성된는지 보지는 못해 가지고 뭐라고 평가를 못할것 같은데 주원 실장님 보시기에 이런 나름대로 예산별 우선순위라든가 이런 거하고 재난 지원이나 안전망 확충이라든가 이런 부분에 있어서 어떤 균형이 좀 잡혀서 좀 만들어져 있다고 판단을 하실 정도의 정보가 그, 있으신가요?
0: 예. 그러니까 이번에 추경이 사실 네. 금액이 우, 뭐 국민들이 생각하기에 상당히 크게 움직인 것 같은데 예산, 원래 555조 8천억 원에서 예. 조금 움직인 거기 때문에 사실 네. 기재부가 원래는 국회 냈던 거에 그런 큰 틀은 안 바뀌었을 거예요. 예, 예. 거기에 뭐 재난지원 추가되고 그런데 이번에 이제 기재부가 국회에 냈던 걸 보면 보건복지 고용이 한 200조 원 정도 됩니다. 그러면 음. 40% 좀못 되는 수준. 그래서 사회안전만 쪽은 사실은 이전에도 늘려왔지만 어느 정도 충분히 뭐 충분하다고 말씀드린 그런데 뭐 그쪽 비중이 상당히 높은 걸로 보이고요. 그리고 이제 뭐. 경직성 비어지출들이 있어요. 뭐 외교부, 예. 행정부 뭐 어쩔 수 없이 나가는 돈들도 한 충분히 했는데 이제 아까 말씀하셨던 것 중에 환경 R&D 예 c 가 사실 두 자릿수 이상 증가해 거거든요 음. 지금 봐도. 그러니까 그런 부분을 우리가 어떻게 이해를 할까 해야 될 건가? 그러니까 당장 시급한 뭐 복지 쪽에 더 돈을 써야, 써야 되는데 되냐. 그쪽을 왜두 자리를 늘렸을까? 근데 음. 어, 그쪽이 계속 사업들이 많습니다. 그러니까 음. 만약에 오래 안 하면 그동안에 사업했던 것들이 그냥 다 멈춰버려. 버려져야 돼요. 예. 예. 그러니까 어쩔 수 없이 그런 선택을 했던 것 같고요. SOC는 요번에 아마 뉴딜 쪽에 예산이 깎였으니까 그쪽도 약간 좀 내려갔을 것 같거든요. 근데 예. 아마 그 정부 뉴딜 정책, 과참 그러니까 딜레마예요. 음. 음, 복지도 해야 되지만 미래를 또 포기할 수도 없거든요. 네. 그러니까 그건 딜레마 속에서 아마 기재부도 국회도 아마 뭐 최선의 선택을 하지 않았을까 저는 뭐 개인적으로 그냥 평가를 하고
1: 싶습니다. 예. 그기존에 그러니까 해오던 사업과 미래로 연결시키기 위한 단계이기 때문에 어쩔 수 없이 그거를 확 줄이거나 이제 막이럴 수는 없는 상태에 있었던 예산들이 분명히 있었을 것이다. 어, 이런 건축도 좀해 주셨는데 그러면 그 이종성 교수님의 아까 이제 뭐 말씀 주셨지만 어 기본적으로 좀 우리가 재정에 대한 접근법을 바꿔야 되면서 뭔가 같이 나누고 더 많이 부담할 사람과 그렇지 않은 사람들에 대한 뭔가 어떤 새로운 판을 좀 짜야 된다 이런 식의 견해를 가지고 계신 거잖아요. 네. 뭐 기본 소득 관련된 견해도 그렇고 아마 이제 예전에 발언하셨던 거라든가 이런 거 보면은 어 재난 회복 고통 분담을 위한 뭐 특별 어떤 네. 이익 공유세라든가 이런 것들에 대한 제안도 주셨던 것 같은데 그런 안들은 약간 좀더 미래에 아니긴 합니다만 어떤 어 관점에서 말씀 주신 건가요?
0: 예, 네, 그러니까
2: 저는 이제 그 코로나로 인한 고통 지금 이제 고통의 시간이고 또 이게 이제 회복의 시간이 올 거예요. 예. 근데 회복도 어느 정도 시간이 걸릴 일인지 우리가 알 수가 없는데요. 이 시기에 이제 고통 분담과 이익 공유 저는 이제 전환 지원금도 그런 관점에서 봐야 된다고 봅니다. 그래서 가령 그 내년 1년 동안에 저는 전 국민 1인당 최소한 오십만 원 뭐~ 많게는 한0 백만 원 하면 좋겠습니다만 오십만 원씩만 해도 이십오조 원이 필요한데요 이십오조 네. 원 정도는 예, 최소한 해야 되는 거니까예좀더할수 네. 있어 한 오십조 해서 일 인당 백만 원 연간 해봤자 월 십만 원도 안 되거든요 예 근데 그러면 그 돈을 어떻게 마련하느냐 할것 같으면은 저는 전 국민이 같이 만들어야 된다 네. 그러면은 이~ 가령 이 모든 사람이 자기 소득에 대해서 1% 세금을 낸다. 음. 1% 세금을 낸다 할것 같으면 한 12조 원이상 거칠 수 있을 겁니다. 네. 소득 원천에다가 전부 다 이렇게 하면 은 되죠. 그리고 거기에 1억 이상의 소득을 올린 네, 내년 1년에 1억 이상 소득을 올린 사람한테는 1억 초과분에 대해서 1%를 더 걷는다. 네. 그럼면 1조 원 정도가 더거혀요 그러면 한 13조 원 정도는 에. 네, 이 됩니다. 그러면 25조 원 필요한 것 중에 25조 원 50만 원씩 하는 것중에 절반 이상은 이 같이 나누는 걸로 해결이 예. 되는 거죠. 거기다가 가령 토지 보유세를 갖다가 공시지가의 0.1%만 해도 4조가 되고 0.2%만 해도 8조가 됩니다. 예. 예. 또 그다음에 우리가 이제 그 부동산에 대해서는 뭐 종합부동산세도 있고 하지만은 금융자산 최상위 부자는 금융자산이 크거든요. 네. 금융자산에 대해서는 지금 그런 거 없죠. 그러면 금융자산 최상위층 0.1% 1% 내지는 0.5% 최상위층에 대해서 금융자산에 대한 부유세 같은 걸 한다. 네. 그런 것들을 생각을 해볼 수가 있는 거죠. 지금 특히 금융자산이나 주식투자 이런 거막 세금 다 면제해주고 막 하고 있는데. 네. 에, 저는 그래서 촉, 그러니까 부자한테서 뺏어 가지고 가난한 사람 골라서 준다 하는 개념이 아니고 모두가 같이 나눈다. 다 같이 내는데 능력만큼 낸다. 네. 다 같이 내는데 보편적 그래서 보편적으로 내면고 특히 더 여유가 있고 더 많이 버는 사람은 조금 더 낸다. 예. 그리고 그거를 다 같이 나눈다. 그런 개념을 하면은 예. 뭐 누가 더 손해보고 뭐 하, 하는 것 없이 공표하는 어떤 재정에 그런 것 예. 이제. 예. 그런 생각을 해보죠. 그러니까
1: 추가적으로 상당한 어떤 정 네. 지원이 필요할 텐데 그부분마뭐 추경으로 풀더라도 그거는 상당 부분 이제 증세로 해결할 수밖에 없는데 그 증세는 능력만큼 내는 방식으로 가자. 예. 특히나 이제 재난 시기에 그게 필요하지 않겠느냐라는 의견이세요. 근데 어 이게 또 이제 그런 반론들도 있잖아요. 그러니까 어려울 때 세금 올리는 거 아니다 이런 제 반론도 있고 실제로 또 국가마다 증세에 대해서는 사실은 상당부 부담을 느끼는 측면도 있어서 세금 문제니까 김우철 교수님께 한번 <웃음> 의견을 <웃음> 좀.
5: 아니 우리 저. 말, 정답을 이미 말씀하셨습니다. <웃음> <웃음> 유 교수님 말씀대로 능력 있는 분들이 여유가 있는 분들이 더 부담을 해야죠. 그리고 저는 지금 세제가 우리나라 세제가 다른 나라들보다 그 점에 있어서 부담 능력이 좀더 소득이 많은 분들께 가 있다 이렇게 대체적으로 보고 있고요. 다만 보유세 역에 대해서는 이제 또 우리가 많이 좀 노력을 해야 될 부분이 있습니다. 그런데. 음. 너무 작은 협소한 세원을 갖고 있는 상류층에 대, 대해서만 어 전체 세수를 마련하려고 하는 이 접근 방식은 역사적으로 거의 성공을 못했다는 네. 거죠. 아, 말씀하시는 대로 연대와 공생, 상생 음. 이런 것들로 가려면 상위 1, 2%가 전체를 책임지는 그런 세입구조는 없습니다. 음. 적어도 어 3, 상위 한 3, 40%. 죠이 그렇죠? 정도, 이 정도가 같이 분담하는 구조가 맞고, 그런 면에서 저희들 소득세제나 보유세제, 조금 더 세월을 넓히고, 세부담은 조금 낮출 수 있습니다. 너무 좁은 계층에는 큰 세부담을 얹어야 어느 정도 마련되겠지만, 말씀드린 것처럼 세월을 크게 확대한다면 그게 더 연대정신에 맞고, 네. 그렇다면 이제 세부담을 좀 줄여가면서, 아까 말씀하시는 대로 더큰 세수를 마련할 수 있을 것이다. 뭐 크게 이제 그렇게 보고 있는데, 지금 그 논의를 해서 법을 바꿔 가기에는 아까 말씀드린 대로 먼저 숨을 돌려야 되니까요. 일단 음. 코로나 위기 마무리되고 경제 회복의 실마리를 찾은 다음에 말씀드린 것처럼 재정이 많이 소진이 됐기 때문에 이제 또 채워놔야 됩니다. 그래야 또 다음에 어떤 위기에 왔을 때 겪어내니까요. 아마 그때 세입 확충을할때 그런 전반적인 것들이 논의돼야 된다. 대략 한 다음 대선이 끝나고 난 다음에는 어떤 재정행, 그동안 소진했던 재정 여력을 좀 회복하는 예. 본격적인 조치들이 시행돼야될 거다. 뭐 그렇게 생각을 하고
1: 있습니다. 예. 이제 남은 시간 또 나머지 두 분의 어, 마무리 발언 형식으로 들어야 될것 같네요. 주원실장님 먼저 드릴게요.
0: 어, 뭐, 재난지원금은 지급해야 되고요. 선별적 지원인 거는 맞는 거고, 뭐, 대부분 다들 동의를 하시니까데 우리가 이제 코로나가 언젠가는 없어질 거고, 뭐, 어떻게 보면 1, 2년 안에도 뭐 가능할 수 있는데, 그러면 이제 이 재정이라는 게 정상적으로 우리가 복원을 시켜야 되는데, 어, 늘어난 부채, 그 다음에 재정 수지 흑자, 아, 적자, 이런 거는 당연히 증세로밖에는 우리가 메꿀 수 밖에 없고, 예. 또 하나는 지출도 이제 줄여야 된다고 생각합니다. 우리 지출이, 재정 지출이 보면 항상 플러스였어요. 근데, 아, 어, 코로나가 끝나고는 이제 재정 지출도 모든 분야에서, 예, 다 허리띠를 졸라 매야지만, 이게 국가 부채나 이런 게 급격하게 느는 걸 막을 수 있다 이렇게 예. 생각이 듭니다.
1: 예. 그러니까 그 어느 시기에 가서는 증세와 긴축 재정이 필요할 수밖에 없다 예. 이렇게 보시는 거네요. 예. 예. 예.
4: 올해 내내 힘들었던 여파가 저는 코로나가 내년 상반기에 뭐 백신이나 치료제가 잘 된다 하더라도 내년까지는 간다고 봅니다. 많은 음. 경제 전문가들도 그렇게 분석하고 계시더라고요. 그래서 3차 재난지원금은 이미 지금 선별로 3조 정도로 지금 통과됐으니까 지금 단계에서 우리가 현실화할수 있는 것은 그래도 어려운 사람들 최대한 포괄시켜달라는 호소를 저는 해야 된다고 봅니다. 네. 분명히 2차 재난중금에서도 소외된 분들이 있고 사각지대가 있다는 교훈을 얻었으니까 그분들 최대한 포괄해달라는 호소를 들으싶고요 저는 그다음에 나아가서 내년도에 우리 국민들 정말 가계부채는 급증하고 있는 상황이 지금 다빨간분이라 이야기하고 결국 그렇게 어려운 살림은 아이를 못 낳게 되는 상황으로도 연결되어서 저출생과 고령화라는 심각한 문제로 지금 가고 있는데 하면 네. 저는 코로나19 극복의 일종의 그런 제대로 된 마지막 대책이자 저출생 고령화를 극복하는 힘찬 대책으로 음. 4차 재난원금 논의는 이미 3차 이렇게 통과되어 버렸기 때문에 네. 우리 국민들 마음속에 그런 희망의 불신이 남겨나는나 봅니다. 3차 이야기인데 무슨 4차 이렇게 이야기할 게 아니라 설날 전후에서 코로나 상황 보면서 정치권 중 희망을 줘야 된다고 봅니다. 맨 네. 요즘에 보면 사실 검찰개혁 같은 이슈로 너무 경도된 경향이 있습니다. 그건 물론 음. 검찰개혁 당연히 가야 돼, 해야 되는 건데 저는 3차 재난중이나 4차 재난중금 코로나 극복, 민생살리기, 저뭐 이런 저출생 문제, 예. 교육비, 주급, 의료비, 통신, 미자비, 교통비 확 줄이는 문제 이런 걸로 좀 엄청난 논쟁이 있으면 좋겠어요. 우리 사회가요. 네, 예, 특히 정치권에 호소드립니다.
1: 예. 예, 오늘 어, 3차 재난지원금과 재정 문제를 가지고 함께 토론을 해 주셨는데요. 서울시립대 세무학과의 김우철 교수, 가천대 리버럴 아츠칼리지의 유종성 교수, 현대경제연구원의 주원 경제연구실장, 민생경제연구소의 안진거 소장. 이렇게 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 수고하셨습니다. 네. 어, 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.